0: Agência 0174, conta 13002611, dígito 2. E o CNPJ do Ministério é 978, mil ao contrário, 17. Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. O famoso texto de 1 Samuel, capítulo 17... A partir do versículo 32 Eu vou ler e depois volto ministrando Se os meus irmãos me permitem Que bom te ver Caldemir Está melhor de saúde meu irmão? Que vento esse Covid na tua vida né? Deixou sequela, um monte de coisa Mudou de time não? Também não? Isso não? Ah tá E Davi disse a Saul. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Teu servo irá e pelejará contra este filisteu Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir a pelejar com ele Pois tu és ainda moço e ele um homem de guerra desde a sua mocidade então disse Davi a Saúl Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai E vinha um leão ou um urso Guarde esse detalhe, eu já disse aqui algumas vezes Ele não diz veio, ele desvinha. Não me parece ter sido uma vez só Era um perigo constante para apacentadores Quem cuida de ovelhas sabe que sempre tem um animal Rodeando, rondando Tentando pegar, tentando matar, tentando destruir Vinha o leão e o urso e tomava uma ovelha do rebanho Eu saía após ele e o feria E o livrava da sua boca e levantando-se ele contra mim Lançava-lhe mão da barba O feria e o matava Eu não vou ter tempo de falar sobre isso Mas já me disse algumas vezes aqui Adoro esse texto, porque diz que antes de matar O urso o leão, o segurava na barba Qualquer doido, com um neurônio Apenas, qualquer garoto Infantil, com um só neurônio Sabe que de uma besta fera Você deve manter distância Se é um urso ou leão Você tem que estar o mais longe dele Possível, do raio de mas Davi fazia questão de pegar na barba antes de matar Olhar no olho e dizer para ele Você não mexeu com qualquer ovelha, nem com qualquer rebanho Nem com qualquer pessoa Você mexeu com o filho do Deus vivo Há uma unção diferente na minha vida, não porque eu sou bom Mas porque ele é em mim E quando ele é em mim, eu me transformo num gigante muito maior do que você Não há fera, não há leão, não há urso, não há diabo não há ataque, não há doença Não há muro, não há nada Que nesse momento vai tocar numa ovelha Daquelas que Deus colocou em minha mão Sabe por quê? Porque Deus te chamou Deus te formou Deus te trouxe Deus te comprou E não vai abrir mão de você para ninguém Assim feria o teu servo leão como urso Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus. Não, eu estou falando algumas coisas que não falarei daqui a pouco. Não foi isso que ele disse. Ele disse: afrontou os exércitos de um Deus que é vivo. Existem muitos exércitos. Que usam o nome de Deus Existem muitos exércitos que dizem que serve a Deus Mas nem todos eles acreditam que Deus é vivo E acreditar que o Senhor é vivo faz toda a diferença Bendito seja o nome do Senhor Nós estamos aqui meu amor Cuida de nós Nós acreditamos que a tua presença é real Deus Pai, Filho, Espírito Santo, ainda que as convenções digam que não deve ser assim, nós pausamos a palavra de qualquer homem por causa da tua palavra, para te glorificar, para te exaltar, para te enaltecer. Fazemos uma pausa aqui nesse momento dessa palavra para dizer, tu és maravilhoso, tu és fiel, o Senhor é querido, o Senhor é vivo, o Senhor guarda nossa entrada, o Senhor guarda nossa saída. A ti toda a honra, toda a glória, todo o Toda adoração, todo enaltecimento, toda exaltação Bendito seja o teu nome Senhor Davi não foi soberbo de forma alguma Pode deixar aí o texto De forma alguma Jamais foi soberbo Ele falou, não, não Não é uma questão de mim, nem de Saúl, nem dos exércitos A questão nesse texto é o Deus vivo Ele afrontou pessoas que tem dono Ele afrontou pessoas que têm um Senhor sobre elas E quando alguém faz isso Deixa de fazer isso com a pessoa Você não protegeria o seu filho Você não protegeria a sua filha Você não, não brigaria por causa de alguma coisa Você não lutaria por uma situação É isso Deus briga por nós Deus luta por nós Eu imagino o Senhor dizendo lá de cima Apenas uma imaginação Ei, ô oh, ô oh. Aí não. Com ele não. Com ela não. Aí tu não toca. Aí tem marca, aí tem carimbo, aí tem sinal. Minha propriedade. Abaixando da labacada. Se também, tá aí nessa linha. Todo mundo se reuniu aqui hoje, que bom. Vamos continuando que eu nem entrei na mensagem ainda Estou falando de outras coisas ainda Disse mais Davi O Senhor me levou da mão do leão e do urso Viu? Ele sabe quem fez a diferença Ele disse Eu não fiz porque eu sou Eu não fiz porque sei fazer eu fiz porque o Senhor me livrou, quer dizer, então houve um momento na luta, irmã Lúcia com o urso e com o leão, que ele disse, Senhor, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, mas se vier tua força sobre mim, não é que eu vou matar não, vou catar na barba, vou olhar no olho e vou dizer, sabe quem vai te matar? Esse menininho cheio da unção de Deus. da mão desse filisteu, assim, então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo, parece que é algo profético, né? mas é uma certa pena, ele se é se a pena, ele fica apenado, e fala, então, se Deus é contigo meu irmão, é a hora de precisar dele, Deus é contigo, então vai, versículo seguinte, e Saúl vestiu a Davi, das suas vestes pôs sobre ele o capacete de bronze Vestiu de uma coraça E Davi singiu a espada Sobre as suas vestes E começou a andar Porém nunca havia experimentado Então disse Davi a Saúl Não posso nem andar com isso Pois nunca experimentei não use roupa que não é tua Não use arma que não é tua Não use espada que não é tua Deus usa cada um de um jeito E as nossas armas não são carnais Mas poderosas em Deus Bendito seja o nome do Senhor Nossa luta não é contra a carne Nossa luta não é contra o sangue E sim contra principados e potestades Não queira imitar uma pessoa Que não seja você mesmo Deus quer você como você, e ele fará as mudanças necessárias na tua vida Não tente imitar pessoas Pode voltar o texto, por favor, Tiagão E Davi tirou aquilo de sobre si, agora sim E tomou o seu cajado na mão Você sabe que eu nunca preguei sobre isso? Só vi isso hoje Sabe quantas vezes já preguei sobre isso? Mas nunca percebi que ele não largou o cajado, né? Ele não largou o cajado de pastor <risos> Escolheu para si cinco seixos do ribeiro Pôs numa forja de pastor que trazia A saber no surrão Lançou mão da sua funda E foi chegando ao filisteu Mudou todo o cenário para mim Mudou até o que eu tinha de filme na cabeça Mudou tudo até que eu mesmo já preguei Desse lado A funda de um guerreiro Desse lado um cajado de um pastor Desse lado o pau, o varapau de outro lado uma pedrinha Não deixou de ser quem era Porque entrou numa guerra Não perdeu a sua identidade Porque foi para uma luta Ah, eu xinguei mesmo Mas é porque eu estava de cabeça quente Cajado de pastor na mão Eu brigo Mas eu não posso perder a cabeça porque eu tenho identidade, eu tenho identidade de Cristo Eu represento uma embaixada, eu sou embaixador do reino Ainda que eu fique irritado, ainda que eu perca a minha cabeça Eu preciso lembrar que o cajado tem que estar na minha mão Glorificado seja o nome do Senhor O Filisteu também veio E você vinha chegando a Davi Que lhe levava o escudo e ia diante dele e olhando o Filisteu e vendo o Davi, o desprezou, por quanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Era doce, é o que nós chamamos hoje a brincadeira, já disse aqui também algumas vezes, um playboy, a gente brinca assim, ruivinho, tal, tal, tal. Tinha um preconceito com o ruivo, que eu não vou falar sobre isso agora. Ele olhou para o menino e o achou o menino, isso é que mais eu gosto. Ele olhou para Davi e não mentiu, ele era de gentil aspecto, é dito isso dele. Quando ele é chamado para tocar a harpa, para expulsar os demônios do rei Uma das qualidades que o homem diz é que ele é de gentil aspecto Isso fez com que o filisteu pensasse, luta ganha por isso que ninguém deve julgar eu ou você pela aparência que a gente tem. Nem pelo tamanho, nem pela estatura, nem pela largura, se eu quisesse continuar a palavra do domingo. Nem usando uma vara de medir. Deus é contigo e Deus é muito grande. Mesmo que você seja pequeno, mesmo que você não tenha, o Senhor tem. Mesmo que você seja financeiramente fraco, Deus é fortemente rico. Mesmo que você não tenha coisa alguma, nele você tem todas as coisas. Aleluia! Disse, pois, o filisteu Davi, isso é algum cão? Para tu vires a mim com pau? Rapaz, viu o cajadinho na mão e falou assim, isso é coisa para enxotar cachorro Isso aqui? Segolias, o senhor acha que isso aqui é para enxotar cachorro? Isso aqui é a minha marca Minha identidade Você está me confundindo com algum dos seus guerreirinhos? Eu fui chamado para pastorear, eu fui chamado para cuidar Eu luto por quem eu cuido Eu vou cuidar desse exército hoje Sem perder a minha essência Ainda que eu tenha a minha arminha pessoal meu cajado nunca vai sair da minha mão Lute o que você precisar lutar, mas não deixe o cajado cair da tua mão Você foi chamado para ser cristão e tem coisas que o silêncio... Vão fazer falar muito mais alto do que suas atitudes Disse mais o Filisteu, a Davi Vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo Olha, tem duas páginas escritas aqui, eu nem estou imaginando como é que eu entro e saio disso aqui Disse, pode voltar por favor, desculpa Tiago, eu te confundi Disse mais o Filisteu, a Davi Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo Davi porém disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, vou te revelar o meu cajadinho Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado Você acha que você afrontou Saul? Você acha que você está tirando o sarro dos exércitos? Se enganou garoto você mexeu com alguém que é muito maior que você. Quantos metros você tem? E quantos metros você acha que o meu Deus tem? E não vai no meu nome, vai ser no nome dele. Vamos lá. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu, as bestas da terra. E toda a terra saberá Que Davi não faz coisa alguma Que Luiz não faz coisa alguma Que o Paulo não faz coisa alguma Que o Claudio Onô não faz coisa alguma Que o pastor Gessé não faz coisa alguma O pastor Noel não faz coisa alguma Toda a terra saberá Que essa terra aqui é protegida Toda a terra saberá Que eu sou cuidado que nós somos cuidados, toda a terra saberá que há Deus em Israel Versículo seguinte E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança Porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão Toda congregação saberá Baixa a espada detenha suas armas. Para de briga. Para de confusão. Para de ira. Abaixa as suas armas, porque quem vai salvar é o Senhor, porque a guerra é dele. Quatro passos. Eu já ficaria por aí mesmo, hein? Quatro passos para conduzir-te à vitória. A palavra vitória, meus irmãos Eu escrevi algumas coisas É uma das mais agradáveis né? Se não for a mais agradável do nosso vocabulário É uma das mais agradáveis Vitória Eu lembro que um irmão aqui da igreja Teve um problema grave A filha no parto E aí mudaram o nome da criança né? E quando nasceu, o nome da criança passou a ser Vitória Sabe o que é você olhar para tua filha correndo e falar assim Vem cá, vem aqui Vitória mesmo que você esqueça que era, não era para ela ter nascido Você se lembra outra vez Porque Deus é assim Quando Deus faz por mim e por você Não faz para cair no esquecimento Deus faz para que vire testemunho E para que vire testemunho É necessário que nós passemos situações Em que sejamos vitoriosos Para poder testemunhar Estão entendendo? Mas a primeira coisa que me chama a atenção na vida desse rapaz Davi estava no auge da sua juventude Um jovem temente a Deus Que obedecia, submisso à sua vontade Teve grandes lutas na sua vida Enfrentou dificuldades terríveis uh, E uma dessas batalhas foi com, foi com esse gigante Diante do qual todos estavam paralisados com sua voz desafiadora Primeiro passo para quem quiser anotar que conduz a vitória sobre o problema que você está vivendo hoje Determinação Não é eu determino, não é isso que eu estou falando É você ser uma pessoa determinada Você ser uma pessoa determinante É você ser protagonista da sua própria história Israel vinha passando um período muito crítico Saul havia desobedecido a Deus, vocês devem saber disso porque deixou de destruir lá os amalequitas, conservando a vida do rei, a Foi repreendido severamente por Deus, com a voz de Samuel. E em seguida, Davi é ungido rei de Israel. Saul fica possesso com o espírito maligno, que o atormentava. E nesse período crítico, os filisteus desafiaram Israel por uma grande batalha. Então a primeira coisa que você precisa entender a guerra só virá, o ataque só virá no período crítico, você não será atacado quando estiver forte, você não será atacado quando estiver bem, Ah, eu não estou bem, eu não me sinto forte, você não será atacado como forte, porque Deus quer se glorificar na sua fraqueza, para que você não diga amanhã, como ele disse para Gideão, pela minha própria mão nos livramos, o diabo mexeu com a pessoa errada, já viu o pregador falar isso? Dá até medo O diabo não sabe com quem está mexendo Quem somos nós, gente? é o que está conosco, é que é maior, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, nosso Deus é que é maior, quando o diabo olha para mim, não me vê, quando olha para você, ele não te vê, ele vê marca, ele fala, esse cara é propriedade, eu só consigo tocar nele com autorização, e aquele ser enorme atrás dele, que tem todo o poder, não vai permitir que ele seja tocado, então você não vai vencer nenhum tipo de batalha ou guerra se não for determinado a isso e ter discernimento. Preste bastante atenção, Ed. Eu ponho no celular, eu tenho ele como Ed Barbudo. Que tem outro Ed? O dia que ele me ligou, estava com a barba grandona. Ed Barbudo, guarde o que eu vou dizer para você. O diabo não se apresenta no seu lado forte. O diabo é oportunista Ele não te oferece droga quando você não as quer Ele te oferece quando você treme o joelho Ele não te oferece pratos e coisas mundanas E coisas que não podem ser suas Quando você não as quer Ele a oferece quando percebe que é uma inclinação no seu coração a querer Quando você está fraco o ataque vem os filisteus não ousariam atacar Saul Escuta o que eu estou falando Os filisteus não ousariam atacar Saul Mas o atacaram porque ele estava vivendo um momento de fragilidade E era notório que este homem ficava endemoniado várias vezes Já havia desobedecido até mesmo ao Senhor Tanto que Deus já havia provido um rei que ele escolheu Tanto que ele escolheu que ele procurou Tanto que ele procurou que ele diz, achei Achei a Davi Davi foi procurado Por isso foi achado Depois disso Davi foi enviado a levar comida aos seus irmãos E ver como eles estavam E aí tem uma determinação que me encanta Que é o versículo 32 Pode ser? Tiagão Eita jovem determinado Todo mundo comigo nesse texto Eita jovem E Davi disse a Saúl Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Teu servirá Eu vou Eu sou determinado O que está diante de mim é grande Eu vou O que está diante de mim é pesado Mas eu vou é muito difícil enfrentar a situação que eu estou vivendo hoje, talvez isso seja mais difícil da minha vida, mas eu vou Fica sabendo seu rei, covardão não desfaleça seu coração, vocês todos aqui, eu vou eu sou pequenininho, mas eu vou, eu estou frágil mas eu vou, porque eu não vou no meu nome, não vou no teu nome não vou usando tua arma não vou usando teu escudo não vou usando você, eu vou Determinação e vai Vai Seja determinado O diabo sabe que você vai e volta Vai e volta, vai e volta Você parece um eletroencefalograma Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Vai Olha para mim Vai mancando, mas vai Vai machucado, mas vai Vai sangrando, mas vai Vai enxugando lágrima, mas vai Vai gemendo Vai fraco Vai cansado Mas vai Determine-se aí Vai Vai Seja determinado, vai A flecha vai bater, a pancada vai chegar, vai Só não tenha medo, feche os teus olhos E só olha para o céu Você vai perceber que vão cair mil ao teu lado Dez mil à tua direita Mas como você está no centro da vontade de Deus Você não será atingido, vai O diabo como não pode te matar Ele quer fazer você acreditar que ele pode te matar Pior ele quer fazer você acreditar Que você deve se matar E aí começa a ter aqueles ataques Da mente Para tentar destruir um chamado E para Deus levar você onde Ele quer te levar Deus vai precisar mexer muito aqui ó. Que é aqui que estão todas as suas doenças Deus te trouxe esse lugar para te curar Para de ouvir essa voz Deus já disse que vai fazer E é no tempo dele Mas está demorando Contigo demora Porque é a única linguagem que tu entende Vai Segue Não fica Não existe caminhos. Lugares Fica firme Que grande será a vitória que Deus vai dar Livramento por meio dos teus Através de você Deus, é maravilhoso. Obrigado. Não desmaia Vamos para o português de hoje Não fica triste Tem medo não eu vou Eu vou Teu ser virá Tudo é vou parar, vou parar Vou dar um tempo Eu não consigo ver nada Deus não te chamou para ver coisa alguma Deus te chamou para crer em muitas coisas Vai é, ah, mas pastor, eu estou sem sapato Vai descalço Meu sapato é velho É, mas o Antigo Testamento diz que Não envelheci os sapatos dos pés Por todos aqueles anos de deserto Vai ah, mas eu só tenho uma roupa Também não vai acabar Vai Tenha determinação Para de ser aquele que precisa Toda hora ter um mingauzinho na boca Para andar mais três metros Anda Olha só para frente Faz igual os três reis magos Segue a estrela, meu irmão Se vai entrar na favela, o problema é da estrela Mas que eu vou seguir, eu vou <risos> Ali não é lugar de rei Estou seguindo a estrela Ali o bairro é perigoso Estou seguindo a estrela Cuidado que ali pode Estou seguindo a estrela de Belém Segue o Senhor Segue-me tu, diz o Senhor Segue-me tu Há algo aqui, hein? Você consegue sentir? Há algo aqui Segue-me tu Segue-me tu, seja determinado Segundo passo Para todo sempre Sabe irmão, antes de falar do segundo passo Eu só quero te lembrar que você determina Tudo que você vai ser Tenha determinação Se você quer sair do vício, você vai sair Se você quer ser um médico Você vai ser, ainda que seja médico Com 60 anos de idade Vai ser Você vai estudar e vai repetir Vai estudar e vai repetir Vai, vai até o dia que você vai passar Vai ser Agora se você quiser ser um mendigo também, vai ser Determina ser o que Deus escolheu, determina ser o que Deus se chamou, se determina no coração ir até o fim. Segundo passo. Segundo elemento, segundo passo que nos conduz a uma vitória espetacular é pesado esse, hein? Coragem. Davi era pastor de ovelhas e defendia o seu rebanho. Como vocês sabem, do leão do urso Ele era um jovem de coragem Ele não via barreiras Ele não ficava ouvindo o que as pessoas falavam Presta atenção, silêncio aí agora ó. Escuta aí Está ouvindo? Tem um monte de gente com a televisão ligada agora Ouvindo que vai ter uma terceira cepa Uma quarta, uma quinta Você vai morrer a vacina é boa, mas não é muito. O remédio é bom, mas talvez não seja. Vocês ouvindo, ouvindo. Qual é a minha visão? Deus está balangando o mundo. Vai chegar um momento que ele vai parar. Isso tudo que está acontecendo ele vai fazer assim, ó. Está tudo no controle dele, ele nunca perdeu o controle. Para admitir. Que eu não sei o que vai acontecer Ou para temer as coisas que ainda virão Eu preciso desacreditar Que Deus tem o controle de tudo E a minha coragem tem que se basear No fato de que Deus sabe o que está fazendo Deus tem o controle Olha o que ele diz no texto Eu já tinha pedido, né? Não, deixa eu ver Põe o óculos, seu velho 33, meu amor Porém Saúl disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele Por tu que, Pois tu ainda é moço Ele é homem de guerra desde a sua mocidade Quer dizer, você é um menino E ele já praticava a guerra desde o tempo em que você agora é menino Quer dizer, de você para ele tem só uma vida de guerreiro Esse é o nosso problema uma vez o pastor Josuel falou A gente estava numa reunião do, do conselho de pastores Ele falou que a gente se relacionava muito com imagens A gente tem esse problema Aliás eu ministrei domingo sobre a vara de medir A gente se relaciona muito com imagens Com aquilo que eu não posso Com aquilo que eu não tenho Com aquilo que eu não sou A gente precisa parar de se relacionar com imagens Quem está entendendo? O rei já colocou uma imagem na cabeça dele falou você, quer dizer, o cara está indo representar o exército a Deus e ao rei, e quando ele vai, sai o rei fala para ele, você, Ih. Não dá não filho, pode não meu filho, como se o rei, esse rei já foi guerreiro, sabe o que Deus é capaz de fazer, esse rei já foi um covarde, quem lembra da mensagem, reis escondidos em bagagens que eu ministrei aqui? Esse rei no dia de ser apresentado como rei, ele desapareceu E aí Samuel pergunta para Deus, cadê o homem? Deus fala, está aí, escondido no meio das bagagens Tinha quase dois metros, mas se escondeu no meio das bagagens Já era rei, mas se escondeu no meio das bagagens Uns versículos antes recebeu o Espírito Santo e virou profeta Mas se escondeu no meio das bagagens Começou a profetizar com todo mundo Mas se escondeu no meio das bagagens Então ele era profeta Ele era ungido Ele era usado Ele era forte Ele era grande, mas era escondido no meio da bagagem Meu irmão, ou você tem coragem de sair de trás dessa bagagem Ou você vai carregar essa miséria por resto da tua vida Tire esse peso hoje aqui Ah, mas lá no passado passou Aí eu fui tocado, já foi Aí eu fui magoado, já acabou Aí que eu passei fome, está gordinho Fez falta não Aí Meu pai não me deu atenção, dê atenção para o seu filho Meu pai parece que nem gastava tempo comigo Você gasta tempo com seu pai? Gasta tempo com Deus? Não adianta ser tudo que você é Filho, usado, profeta, cantor, pregador, músico, e viver escondido, porque é covarde. Deus já avisou a Gideão: quem é covarde, manda ficar. Deus não sabia que daria a vitória, sim ou não? Sim ou não? Mas quem precisava saber? Os homens. Alguém oh, é covarde aqui agora, imagine. Vocês podem todos ficar. Agora imagino Gideão narrando como foi a guerra depois. Alguém sabe como é que foi a guerra de Gideão? Alguém que sabe? Vou contar para vocês. Gideão começou a andar com umas velas acesas. Tinha um negocinho de barro que eles punham uma luzinha dentro para andar à noite. Esqueci o nome do bicho agora. E não é candeeiro, mas esqueci. Vai lá com uma lanterna, vai de barro. Alguém tem algum artifício, alguma coisa de barro em casa? Eu trouxe da Bolívia. Quando quebra, depois de cozido, ele parece uma, um talher. Ele fica com um barulho diferente do barro comum. Amém? Quando chegou lá perto, eles quebraram tudo aquilo. Foi uma barulheira tão grande que lá no arraial. Eles achavam que era barulho de espada Saíram com espada na mão um cortando o outro, um matando o outro Acabou a guerra, eles não fizeram nada Ganharam uma guerra inteira Carregando uma vela Olha para mim Ganharam a guerra inteira carregando uma luz Você já tem, não tem? Você já brilha, não brilha? Ele já mora em você, não mora? O Espírito Santo não mora em você? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inespremíveis inespremíveis. Ele já está aí, não está? Já está aí ou não? Tenha coragem! Não vai ter guerra nenhuma! Mas Davi respondeu o rei Lá no versículo 36 Pastor Caudionô Deixou ele um pouco mais rápido só Pastor Caudionô, Começa a mostrar o relógio Deixa eu ver se esse foi ele que me deu Esse não Olha a resposta de Davi Assim feriu teu servo leão como urso Assim será com esse rapaz aí Ele será como um deles O que, que ele fez? Diminuiu o tamanho gigante você não percebeu, né? Talvez você tenha lido isso muitas vezes sem perceber Vamos voltar para o texto? Então vem comigo para o texto, como se fosse um filme Assim feria o teu servo O leão como o urso Mas o rei não estava falando de um leão Nem estava falando de um urso Estava dizendo de um cara que lutava desde a mocidade Que era um poderoso guerreiro Aí ele diz assim Assim será este incircunciso filisteu Será como um deles O tamanho dele é sua aparência essa luta que você está passando, ruge como leão, tem cara de leão, parece coisa de gigante, faz barulho de gigante, dai-me um homem, essa palavra foi maravilhosa, quem inventou o coaching para mim foi o Golias, é, ele chegava todo dia e gritava, dai-me um homem, rapaz, isso dava um medo, imagine você, Vai você? Não, vai você, não. Vai você. Não, está com uma joanete doendo. É, meu joelho está esquisito. E a diabetes está lá em cima. Um devia dizer para outro, vai você. Não, eu não posso, porque. Não vai você, não, minha mulher está estranha nem para carregar a espada. Todo mundo teve que dar uma desculpa. Ele vinha e dizia: dá-me um homem! E desculpa a expressão, chula foi comendo a mente das pessoas. É isso que o diabo quer fazer com você: comer a sua mente vociferando coisas que ele não tem poder para fazer tua vida acabou, não acabou porque a tua vida não é tua a ah, tua família já era, não já era porque o Senhor é o Senhor da sua família crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa ele diminui o tamanho de Golias, na verdade é engraçado né eu vou, eu vou ler o texto de novo lá em casa mas a gente não vê em nenhum momento Golias é, Golia sendo tratado por Davi Como um grande homem, ou um gigante Ou um poderoso guerreiro né? Davi sempre disse, "Ei, Chico Cis, ai, saia é não sei o que Ai, isso aí. Ele nunca teve A visão da impossibilidade Porque ele tinha coragem Ele não tinha coragem porque ele era forte Você não precisa ser forte para ser corajoso Você precisa saber Quem está com você para ser corajoso Imagina a cena Presta atenção todos agora vocês já estudaram né agora tudo é bullying na minha época não tinha esse negócio de bullying todo bendito dia de escola alguém dizia para você vou te pegar lá fora por quê? porque você não deu um pedaço de chocolate ou porque no futebol do recreio você fez alguma coisa ou porque você era um garoto endemoniado como eu era por exemplo e provocava todo mundo só pela alegria de os vê-lo ser provocados mas alguém pergunta por que, que você tinha esse tamanho e provocava todo mundo porque eu tinha amigos fortes. Quando eu chegava lá fora que os caras vinham me bater, porque eu era muito inteligente. Então na hora de fazer a prova, eu acabava rápido e ficava passando cola para três, quatro, só para três, quatro, três, quatro os mesmo. Que são, eram os, os caras meio zé da sala. Mas é tudo uns cabos desse tamanho. E aí os cabos iam tudo me bater lá fora. Quando os caras chegavam lá para me bater, meus amigos encostavam. Tinha um gordinho que a gente chamava de Falco, que depois virou um homem muito forte Esse homem foi da polícia, faleceu, adorava ele, um grande amigo meu Só que ele era um gordo muito forte, e ele era meu amigo, e ele não conseguia fazer uma conta de dois e dois Eu fazia tudo para ele E eu lembro que três rapazes vieram me bater, e eu fiquei ali com aquela panca, né? desse tamanhinho Dizendo, cadê o Falco? Cadê ah, o miserável atrasou? E ele gostava de rir, sabe? Ele batia nas pessoas rindo. E catava, levantava e jogava. Ele pegava coisas. Sabe, boneca, ele fazia assim. E eu não, não saía da posição, não precisava, né? Só... É bom ter amigo, né? Sim ou não? Agora imagine alguém querer te atacar, sabendo que todos os seus amigos são Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor? No reino de Deus não há lugar para medrosos Precisa ter coragem para enfrentar críticas Zombarias Familiares muitas vezes, né? A sua família é problemática? Eu não sei, né? Mas parece que muda de endereço Tradições, Coragem para enfrentar às vezes colegas Enfrentar amigos Coragem para dizer não ao pecado Coragem para dizer não às ofertas do mundo Precisa ter coragem para tomar a decisão Precisa ter coragem para derrotar a Satanás Então não é feito Eu lembro que quando eu disse isso essa, esses dias aqui Que o pastor da igreja do Bom Retiro Vinha pregar na nossa igreja para um congresso de homens Jabe Jalencar. E ele ficou preso na serra, num acidente E aí eu corri para a minha salinha e falei Senhor, eu preciso de uma palavra Porque o profetão, o famosão, o grandão Não vem, nós vamos ter que se arrumar com esse perder minha colher Que sou eu Os irmãos não ficaram chateados Pelo menos foram educados Falei, rapaz O caba não vem O profetão não veio Vocês vão ter que se acostumar com o profeta Tupiniquim eu, e lembro que ministrei, eu disse aqui a semana passada. Eu ministrei, e repito que eu falei isso domingo. Eu ministrei, busca o Deus de teu pai. Se buscares, será achado de ti. Se o deixares, ele também deixará. E depois fui para aquela parte que ele diz: Salomão, ser homem. Em que ele diz: Salomão, vai ter que ter coragem, meu filho. A pancadaria come solta tenha coragem, nenhum mal chegará a ti, nenhuma praga chegará à tua tenda, não tem rio, não tem mar, não tem fogo, não tem força do fogo, nenhuma chama arderá em ti, nada, eu sempre poetizo os jovens da muralha, Celinha, eu sempre poetizo, para mim é sempre um poema, para mim é uma obra Feita por um grande pintor Por que que Deus não evitou dos meninos entrarem? Não evitou apenas porque queria ter o prazer de estar lá junto Como é que nós saberíamos que a chama não arderia na gente? Se não houvesse alguém sendo provado na fornalha de fogo Quando os meninos iam gritar ah, agora! Está te queimando? Não, nem eu Oxi. E você quem é? Eu sou o Senhor Nada do que está aqui dentro Tem poder de tocar em vocês O fogo é submetido a mim Eu mando no fogo Ninguém vai tocar em vocês Eu podia ter livrado vocês de entrar na fornalha Mas para virar testemunho Era necessário livrar vocês Dentro da fornalha Deus não vai te livrar da fornalha Vai te livrar na fornalha Tenha coragem essa guerra é do Senhor Essa guerra não é nossa, glorificado seja o nome do Senhor Terceiro ponto, terminando Terceiro ponto que te conduz a uma vitória Terceiro elemento, terceiro passo A fé Eu vou juntar dois textos de Hebreus 11, versículo 1 e 6 Eu vou juntar, não precisa nem colocar aí que eu vou juntar aqui Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam Repita comigo, que se esperam? Que se esperam? O que é que você espera de você? O que é que você está esperando para essa semana? O que é que você está esperando das suas contas? O que é que você está esperando da sua família? Isso é fé Ah, mas eu estou só esperando coisa ruim Pois é, deve estar acontecendo, né? Nós temos fé em coisa ruim, não temos fé em coisa boa nós temos fé que a luz vai acabar Temos fé que a gasolina vai acabar Mas não temos fé que a gasolina vai multiplicar E que a luz não vai cortar E diz que é a prova das coisas que se não vem Como é que eu posso provar Se eu não consigo ver? Senhor, dá um sinal o Sinal é prova Senhor, mostra o caminho Mostrar o caminho é prova Diz para onde eu vou Dizer para onde eu vou é prova A fé é você provar algo que você não está vendo Mas como você me prova? Eu creio Se isso para você não é o suficiente, uma pena Para mim é suficiente então para você é suficiente Ainda que tenha a menor fé do mundo Que seja 1.200 vezes menor que um grão de mostarda Se um grão de mostarda Já manda um monte se erguer E cair no mar O que, que a nossa pequena fé não pode fazer Diante dos gigantes que aparecem Diante de nós Tenha fé Você não é um acaso Você não está aqui por um acaso As coisas não estão acontecendo com você por um acaso Deus sabe o que está fazendo a nossa fé é colocada em Deus Davi era um homem de experiências com Deus Vamos ser sinceros? De verdade, agora vamos fazer uma pausa Outra pausa Quem aqui já teve uma grande experiência com Deus? Levanta a mão, de verdade, sem zoeira Quem? Foi o que Davi fez Davi viu o gigante, ele não olhou o gigante Quando ele olhou a cara do gigante assim, ó Ele falou, rapaz, esse urso de novo Esse leão outra vez querendo mexer no nosso rebanho você já sabe, filho, que você vai tombar Você já sabe que vai tombar Porque você sabe quem está comigo Você sabe quem vive em você Muitos de nós, talvez, nem estaríamos aqui Se numa dessas esquinas Algum anjo não tivesse bradado o amando de Deus Dizendo, não toque Eu tinha um amigo que tinha uma moto. Meu amigo era tão rico, tão rico, que numa época onde a gente tinha velotrol, quem não sabe que praga é essa, nem precisa pesquisar, é perder tempo. Embora eu vi no shopping outro dia um moleque com um, falei, rapaz, tem coisa que resiste ao tempo. E esse meu amigo ele era tão rico, tinha uma casa tão grande, que ele tinha uma moto, tipo uma Kawasaki Ninja, pequena. O pai dele comprou para ele. Tinha o que? 10 anos ele. E eu tinha uma bicicleta, minha roubada, mas minha. É, minha infância, gente. Cada um teve seus pecados, e são os meus. Tô incentivando ninguém não. Tô só sendo verdadeiro. E aí ele me chamou para uma corrida. Falei: "Ah, esse playboyzinho acho que vai ganhar de mim com uma moto?" Olha aqui. Aí tinha um quintal grande, nós né? fomos, fomos 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 no pau. Ele freou e virou. Falei: eu faço o que agora?" Saí pela porta porque nós estamos numa época que freio era coisa de rico então tu punha chinelo, tu punha o pé no pneu, queimava tudo a Havaiana arrebentava, todas as Havaianas tinham um buraco no meio seja, a maioria das vaianas, as Havaianas sérias, tinham um buraco no meio de quem você punha no pneu, o pé ah, passei batido, saí pela rua, quando eu invado a rua a Kombi vem e eu caí, quando eu caí a Kombi passou aqui e freou quem já freou uma Kombi, eu já tive inclusive Sabe que ela, é, ela tem um delay E freou E parou em cima do meu nariz a placa Dá para ler a placa da Kombi, assim. Ó. Não sofri nenhum arranhão Nada O que, é que eu imagino que tenha acontecido? Posso ser romântico, tá bom? O que, é que eu imagino que tenha acontecido? Imagino que Deus me escolheu desde o vento Igual escolheu você e naquele dia tinha tudo por erro meu Eu tinha tudo para morrer E necessitou-se de uma intervenção divina Porque o cara da Kombi já saiu chorando ah! E eu lá, aquela cara que eu tinha Tinha uma cara bastante de, uh, de inquieto Gostou? A educação é tudo a vida da pessoa, né? as mães chamavam a gente de danado quando a mãe chamava de danado, ela queria dizer demônio mas como ela não tinha coragem porque nós somos de uma, de uma, de uma geração que não falava miserável nem desgraçado quando falava danado se referia ao cão danado para quem não sabe então falava, ah, meu filho é, é levado não, não convida que ele é o capeta seu filho não é levado seu filho é a reencarnação de uma coisa ruim mesmo não acreditando nisso Aquele dia eu vi a mão de Deus Agora eu consigo olhar para trás E ver quantas coisas Que eu passei, que eu disse Ali era para, mas não foi Ali tinha tudo para Mas não aconteceu Lembra que eu falei do avião para vocês? Quando eu fui pregar no Peru Que eu tive um sono repentino no avião E eu no avião Tive um sonho Sabe qual o sonho que eu tive no avião, Luizinho? Eu tive uma visão Uma visão de eu indo pregar Aonde eu estava indo pregar, acordei e falei, ué, por que, que Deus mostra para mim que eu vou pregar aonde eu já estou indo pregar? Digo, rapaz, vai acontecer alguma coisa, mas eu não imaginei que era com um avião. Passa aeromoça, passa Coca-Cola, voa água, voa tudo, e... e amarra, e um faz sinal da cruz, e outro não sei o quê, e vai, agora vai. eu estava tranquilo, que eu tinha acabado de sonhar. Falei, olha o sonho aí, mano. Ainda brinquei com a pessoa do meu lado Eu falei, não sei quem vai morrer Eu só sei quem não vai morrer Por enquanto, irmão Se acontecer alguma coisa Eu sei que um fica Esse Eu tenho certeza Porque eu entendi o sonho Nós saímos do avião Conseguimos pousar E a parte lateral dele toda queimada Provavelmente ele deve ter pousado Imagino eu com uma turbina só Hoje a gente brinca, mas no dia eu não fiquei tão feliz. O que será que aconteceu com você para você estar tá aí? Você tem história, tua mãe disse do teu parto. Você lembra da tua infância? Momentos que era mais. Não foi? Acredita, meu irmão, você não é obra do acaso, não. Você quer terminar com a sua vida? Fique à vontade mas você não é obra do acaso, Deus tem vida para a tua vida, Deus quer fazer muito mais com você, Deus não terminou as obras que tem para fazer com você, Davi tinha confiança, tinha fé, porque ele adquiriu experiência, irmãos, a confiança se adquire pela experiência, anota aí, a fé nos é acrescentada pela comunhão que mantemos com Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, João 15 diz, sem mim nada podeis fazer Filipenses 4,13, eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece Não é só ter, é não ter também Mesmo assim continuar sendo fortalecido Não é só ser abençoado É não ter coisa alguma, nem emprego, nem dinheiro, nem recurso, nem amor Está em solidão Mas acreditar que mesmo sendo o ser humano mais solitário do mundo É a pessoa mais acompanhada da face da terra Porque Deus está contigo Preciso parar Quarto ponto, dá? Tá? Acho que atrasei um pouquinho hoje Quarto passo Perseverança Perseverar era uma arte, viu meu irmão? Quem foi da época do João Bobo Sabe o que eu estou fazendo O que mais se assemelha ao João Bobo É aqueles bonecos infláveis de poço de gasolina Deve ter sido criado pelo demônio Que até hoje eu não entendi para que serve aquilo Então Alguém já viu o boneco no posto de gasolina? De vento? Se alguém entendeu para que serve aquilo Eu confesso minha ignorância Minha ignomínia Eu não tenho a mais remota ideia para que serve aquilo Se era para chamar atenção Chamou Mas eu não imagino que a pessoa vê o boneco e fala Puxa, Preciso pôr gasolina Não, eu vejo aquele boneco e lembro da Anabelle Não lembro da gasolina Mas alguém teve uma brilhante ideia Dizendo Põe que todo mundo vai ficar hipnotizado para pôr gasolina Acho que é aterrorizado, né? Diga, é melhor parar bem Melhor parar Ele olhou pra gente, não olhou e não olhou Olhou, olhou, sim Olha a cara dele É melhor parar Eu imagino que é alguma coisa desse tipo Mas tinha uma coisa, uma, um brinquedo no meu passado Chamado João Bobo Você enchia ele de ar E ele tinha areia embaixo Você dava um soco, ele ia e voltava Você dava um soco, ele ia e voltava Você dava um soco, ele ia e voltava O nome disso é... Perseverança, você enverga, quantas vezes necessitar envergar Mas não quebra, porque Deus é contigo Pior, amplifico a conversa, até cai Mas sete vezes cairá o justo e não ficará prostrado Deus não vai te deixar no chão, aleluia Persevera Insiste, persiste, consiste, seja consistente nos seus passos quem tem identidade aqui? Diga amém A sua identidade é o seu cajado, meu irmão Toma o seu cajado, a sua intimidade, a sua identidade E persevera, porque Deus vai te dar a vitória em tempo oportuno E você lá no fim vai dizer Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé Em outras palavras, perseverei até o fim Estou velhinho Mas estou avivado Como se fosse no primeiro dia Tive um diálogo aqui Que eu já conversei com vocês Eu e o pastor Salinas E o pastor Salinas E a gente estava fazendo um culto aqui Então o culto estava daquele jeito E ele falou assim Que bom, né? A gente desde lá de trás está junto Eu falei, sabe por que Salinas? Ele está nos ouvindo talvez Ele Muitas vezes, muitas vezes nos ouve e me manda, me manda mensagem Pastor José, Como se começa a carreira Não é importante Que a carreira tem altos e baixos Sim, não precisa ser um eletroencefalograma Toda hora, mas obviamente Que tem dia que você acha que vai voar E vai fazer cosquinha no pé de Jesus E tem dia que você fala Se ele olhar para mim, eu estou morto Me erra, me erra, não me vê, não me vê Não me vê, não me vê Existe isso Não é tão anormal que isso aconteça Ser pastor Qualquer um é E qualquer um continua Mas se manter avivado na presença de Deus Se manter sentindo a presença de Deus Como se for ao primeiro dia Tem a ver com perseverança Eu detesto aquelas conversas de Ah, que eu ia na igreja lá, pastor Mas eu entrava de um jeito e é do mesmo jeito É porque você está sem jeito não é a igreja, é o seu altar Ah, porque lá a gente entra E não tem nenhuma palavra Mas Você leu a palavra na semana? Ou só inspirou a do pastor? Persevera Está muito perto O que Deus vai fazer? Persevera Termino Essa simples e humilde palavra Dizendo para vocês Lembra-se quando Pedro estava afundando? Quem é que lembra? Quando Pedro andou sobre as águas e Começou a afundar? A Bíblia diz que ele deu um grito Senhor, salva-me Por que que ele deu um grito? Porque ninguém pede para ser salvo cochichando Imagina, a pessoa está em risco de vida Ela fala assim Oi, tudo bem? Podia tirar minhas pernas aqui das ferragens do carro? Não é assim Fala, desculpa, só um minutinho É que eu estou morrendo, tem como você dar a mão para mim? Só não faz assim, faz assim eu bate na porta do vizinho, oi querido, tudo bem, vizinha? Como é que você está? Teve um bom dia, tive, maridão está aí, está aí. Chama ele para mim um minutinho, aí ele vem e fala: sabe o que é que meu filho está morrendo? Dá tá a mão para mim. É assim? Não. A Bíblia diz que ele dá um grito: salva-me! E a Bíblia diz, imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus nunca teve a uma distância maior do que um metro dele. Só que o medo não permitia que ele via, que ele visse, ele estava aterrorizado. Ele chegou a ver em Jesus um fantasma. Ele olhou, falou: É um fantasma! Rapaz, tem bom ânimo, não tema. Sou eu. Sou eu. Que fantasma. Eu gosto muito dessa passagem, viu, Fernanda? Sabe por quê? Essa passagem foi cura. Não sei se você sabia. Que algum daqueles marujos ainda acreditavam nos demônios do mar, nos fantasmas do mar. Então Jesus os levou para deixar naquela situação, para ver o que tinha no coração deles. Na hora que chegou o sufoco, eles invocaram o que conheciam. Quando eles viram, eles falaram, é um fantasma! Jesus podia ter dito, só um minutinho, vocês creem em fantasma ainda? Já são meus discípulos, ainda continuam crendo em fantasma? É isso que a gente é. É Golias! É a conta, é meu filho, é a droga, é a bebida Mas a gente nunca diz, é Jesus É Jesus que está vindo estender as mãos para nós A cegueira do medo não permite ver que você está do lado do Senhor o Senhor está do teu lado, então persevera